0: Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, a cada uno de ustedes en este día. Hoy nos toca iniciar un nuevo módulo, módulo 6, que va a tratar la temática de la iglesia y los medios de gracia. Esta semana y las próximas dos semanas vamos a estar conversando, estudiando y reflexionando sobre la doctrina de la iglesia para después, eh, mediante el, el estudio de nuestro hermano Ariel, dar paso a, a lo que serían los medios de gracia, donde está la palabra, los sacramentos, el bautismo, ¿no es cierto? Eh, en la santa cena y, y la oración. Pero en este, hoy y dos semanas más vamos a estar eh, conversando sobre la iglesia. La iglesia, hermanos. Es algo, yo creo que es un tema bastante eh, profundo, es algo que no vamos a poder abarcar en estos tres estudios. Sin embargo, hay buen material, buena literatura para eh, profundizar, para reflexionar en torno a la iglesia. Hay un libro que a mí me gusta que se llama La iglesia de Edmund Cluny. Y, y esto es un libro bastante completo sobre lo, la doctrina de la iglesia. Está también otro libro que se llama El Cuerpo Glorioso de Cristo de, de Kuiper. También un libro fantástico para la, la doctrina de, de la iglesia, para entender esto. Eh, bueno, están las sistemáticas que muchas veces conocemos. Y si usted no quiere ir tan lejos o no quiere... Eh, eh, darse tantas vueltas sobre el tema, yo les animo a que puedan leer los capítulos de la confesión de fe que habla sobre la iglesia, eh, también por la gracia del Señor tenemos la confesión de fe que es bastante eh, profunda y, y a la vez también es bastante, eh, sintetiza bastante, bastante bien lo que es las doctrinas y ahí ustedes también van a Encontrar las eh, las citas bíblicas para, para esta eh, temática Entonces lo que hoy día vamos a, a estar conversando Tiene que ver un poquito sobre la naturaleza de la iglesia eh, Entender y, y conocer algunos principios eh, bíblicos, doctrinales Desde una perspectiva eh, reformada Lo que es la iglesia, la naturaleza de la iglesia Bien entonces antes de ya de entrar de lleno a nuestro a nuestro tema me gustaría tomarme unos segundos para tener un momento de oración y espero que usted me pueda acompañar te damos gracias señor por este tiempo por este espacio por por revelarte en la en las escrituras gracias dios porque tú también nos das la capacidad de poder escudriñar de ellas de poder ser alimentados eh, por tu palabra para que nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, eh, cada vez más puedan eh, nutrirse de ella. Así que te, te agradecemos. Bien, buen Dios. Así que eh, acompáñenos, acompañen mis hermanos que están escuchando este audio para que este tiempo sea de gran edificación. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, entonces eh, partamos un poquito sobre una pregunta. ¿Dónde comienza la iglesia? ¿O en dónde se origina la iglesia? Eh, para algunos, la iglesia se origina cuando Cristo se encarna y comienza a llamar a sus discípulos. Para otros, la iglesia comienza en Pentecostés, ¿no es cierto? Relato que nos muestra Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1. Y para otros eh, la iglesia eh, comienza desde desde abraham podríamos decirlo sin embargo eso es, eh, sin embargo tenemos que dejar bastante claro y, y la misma biblia es bastante clara en señalar que la historia de la iglesia no comienza eh, en un pesebre. Eh, la historia de la iglesia no comienza cuando desciende el Espíritu Santo, sino que la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios, queridos hermanos, comienza en el jardín eh, del Edén. Ya en el jardín del Edén vemos a dos personas eh, creadas, apartadas, para tener una relación especial con Dios. Para poder ejercer este mandato espiritual de tener comunión con Dios y ser su pueblo escogido. Eh, es en el jardín del, del Edén en que Dios prometió que el hijo de la mujer eh, aplastaría a la cabeza eh, de la serpiente. Y, 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 y esta promesa continúa en Abraham, ¿cierto?, y es interesante porque esta perspectiva histórica y teológica es la que nos muestra el autor de Hebreos, capítulo 6, versículo 17, que doy lectura. Dice, por lo cual Dios, eh, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso eh, un juramento. Eh, fíjense lo, lo interesante del autor de Hebreos que habla de una promesa y que el pueblo de Dios y que su iglesia son herederos eh, de la promesa inmu eh, inmutable o según la inmutabilidad de su propósito. Esto es, es bastante interesante, es bastante importante nosotros tenerlo claro cuando hablamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios desde un principio forma un pueblo. Forma un grupo. Forma una comunidad para que lo adore de manera exclusiva. Toda la historia bíblica va desarrollando esto. Dios se va revelando más y más. Dios se está revelando cada vez más de forma más completa. Porque eh, porque esto así fue su su propósito. Este fue el propósito. De Dios. Entonces, Dios va revelándose más y va eh, formando, va formando su pueblo, va formando el pueblo que Él quiere, según sus planes, según eh, sus propósitos. Entonces, claramente que nosotros vamos, vamos viendo a la luz de la historia bíblica de cómo Dios actúa de esta forma al seleccionar grupos familiares, por ejemplo, al seleccionar a, a individuos. Que, que aportan o que tienen un papel trascendental en la historia eh, de Dios. Entonces, luego del jardín del Edén, ¿no es cierto?, vemos a, a una familia como es la familia de, de Noé, ¿no es cierto?, Dios destruye a toda la eh, humanidad, ¿no es cierto?, salva a la familia de, de, de perdón, de, de Noé. Y, y, y uno de los hijos de, de Noé es el, es el descendiente, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios. De aquí viene Abraham, ¿cierto? Dios llama a Abraham y le promete hacer de él una gran nación, una bendición a, a todas las familias de la tierra. ¿Cierto? Y esto se va cumpliendo en la medida que pasan los tiempos, pasan los años y, y luego después Dios saca ¿no cierto? a Israel de Egipto para establecer ¿no cierto? su pacto con ellos en el monte Sinaí y le da los diez mandamientos En este mismo idea de pacto no cierto Dios le promete la tierra prometida, los lleva a la tierra prometida, los establece en la tierra prometida para luego establecer un reino, un reino teocrático, en donde claramente vemos los principios eh, de la ley, los principios de la ley de Dios en esta, en, eh, eh, en esta tierra prometido, eh, por, prometida mediante el, el pueblo de, de Israel. Entonces, ya los, ya los va formando. En la medida que pasa en los pasajes bíblicos, en la medida que nosotros vamos entendiendo las Escrituras, vamos viendo cómo ya el pueblo de israel eh, está siendo formado cada vez más no es cierto como incluso eh, la ruptura que vemos en, en en israel por causa de del pecado aún así dios decide, decide salvar un, un remanente decide cuidar un remanente para que vuelvan de la cautividad y se vuelvan a establecer en en, en jerusalén entonces Toda la historia bíblica, en todo momento, desde que Dios llama a su pueblo o forma un pueblo, Dios no lo abandona. Entonces, nuevamente, en, en medio de un contexto difícil, en medio de un contexto de eh, exilio, eh, los profetas, por ejemplo, juegan un rol fundamental para para entender esta preservación de su iglesia de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque es mediante los profetas que eh, prometen restauración, es mediante los profetas utilizados por Dios que prometen una renovación eh, completa, de que Dios los va a levantar, ¿no es cierto?, Dentro de entre los muertos, ¿no es cierto?, aquí nos viene la imagen del profeta eh, Ezequiel. Eh, Dios los va a levantar, los va a convertir en, en testigos, eh, para las naciones, Dios va a cumplir sus promesas. Dios mismo, como dice en, en Isaías, va a venir. Es interesante esa, esa, esa alusión. Va a venir y, y por fin va a terminar circuncidando los corazones de ellos y va a renovar eh, su pacto. Usted eso, esto lo va a ver en, en los profetas, en, profeta, en, en profetas como eh, Isaías 40, eh, Jeremías 31 o Ezequiel 36. Entonces, va a llegar un momento en que eh, Dios va, va a establecer verdaderamente eh, su pueblo y Él va a ser eh, su Dios. Entonces, claramente, hermanos, nosotros vemos aquí, a lo largo de todas las Escrituras, y por lo menos lo que hemos visto, por lo menos hasta el Nuevo Testamento, vemos una iglesia, vemos precisamente un grupo de personas reunidas eh, y protegidas por Dios y ellos establecen una asamblea, una iglesia. Entonces es interesante esto porque porque nos damos cuenta de que la iglesia, el pueblo de Dios, eh, se convierte en algo que le pertenece solamente a Dios. Es algo que eh, está compuesto por herederos del reino de Dios. Eh, es interesante eso. Y esto es lo que Él establece, Dios, es lo que Dios establece cuando envía a su Hijo Jesucristo, al Mesías eh, prometidos, al Emanuel, al Dios eh, con nosotros. Y, Dios, y Jesucristo comienza a llamar a sus discípulos. Jesucristo comienza a, a dar los parámetros del reino mediante parábolas, mediante predicaciones, ¿no es cierto? les da promesas de que heredarán el reino de los cielos y, y, y después de que Jesús muere y resucita comisiona a los eh, discípulos a que esperen en Jerusalén hasta que reciban el don del Espíritu Santo prometido entonces va a venir el Espíritu Santo eh, va a llenar a los eh, discípulos eh, los va a congregar eh, en Pentecostés y aquí él establece la Iglesia del Nuevo Pacto. Es interesante esta idea. Jesús establece la Iglesia del Nuevo Pacto. Pero ya la Iglesia ya estaba establecida en el Antiguo Pacto. En el pacto de, que, que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces hay varias cosas que vamos a ver más adelante. Hay diferencias eh, muy notorias entre la Iglesia del Nuevo Pacto y la Iglesia del, del Antiguo Pacto. Pero esto es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan. La Iglesia siempre ha estado, desde que Dios decidió llamar y formar a su pueblo, desde el, desde el Edén hasta hoy, es lo que nosotros vemos y conocemos como Iglesia. Entonces, según la Biblia, la Iglesia... Es el pueblo de Dios, es la asamblea, es el cuerpo de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Eh, cada una de estas ideas eh, nosotros podemos verlas eh, en distintas eh, herencias eclesiásticas o, o di en distintas eh, denominaciones eh, por más que, que no nos gusten algunas denominaciones o, o, o algunas instituciones eclesiásticas, cada una de ellas que, que creen en el Dios Trino, eh, que cree que, que Jesucristo, ¿no es cierto?, es hijo de Dios, es hombre y Dios, y que murió por nuestros pecados, cada iglesia, usted puede ver estos atributos que la misma Biblia habla sobre la iglesia. Entonces, eh, tenemos que, que, que entender esto. Entonces, quisiera dejar esto, por, como les decía, bastante claro. Entonces, que la iglesia es el pueblo eh, de Dios. Es el pueblo que se reúne para adorar a Dios. Es el pueblo escogido por Dios. Es el cuerpo de Cristo. Es la asamblea, es la comunión del Espíritu eh, eh, Santo. <coughs> Entonces... Esto es lo, lo primero que me, me gustaría eh, señalar. Hay algunos textos bíblicos que, que podemos encontrar algunas descripciones eh, de la iglesia. Eh, textos como eh, Éxodo 19, Isaías eh, 43 del 20 al 21, Oseas capítulo 1 versículos 6 y 9 por el capítulo 2, podemos ver eh, cómo, cómo la iglesia se caracteriza, por ejemplo, por, por ser un pueblo que tiene una relación con Dios. Entonces, es una iglesia que, que entiende y que ha entendido eh, la gracia de Dios. Eh, hay textos, otros textos, por ejemplo... Que habla un poquito de la de, que la de que la iglesia o el pueblo de Dios es, es la posesión de Dios, es, es su tesoro, de que ustedes son mi pueblo, como dice Levíticos, Levítico 26, 12. Dice: Andaré, ¿no es cierto? Dice Dios, eh, yo seré tu Dios, y ustedes serán mí, mi pueblo. Entonces, la Biblia utiliza muchas figuras eh, para describir esta relación pactual. Eh, muchas veces vemos en la Biblia. Israel es el Hijo de Dios, es su esposa, es su viña, es su rebaño. En el Nuevo Testamento, como decíamos, la iglesia es el, es el rebaño de Cristo, es el cuerpo de Cristo, son los pámpanos de la vida verdadera. Es su esposa, es su cuerpo, es su templo, es la morada del Espíritu Santo, es la casa de Dios, etc. Entonces, eh, esto es importante para entender la, la naturaleza eh, de la iglesia. Ahora, pregunta que debemos? Eh, seguramente usted se está haciendo y, y le gustaría responder. ¿Qué es iglesia? ¿De dónde viene este, este término? Bueno, el, el término eclesia es la traducción griega del, del término hebreo del Antiguo Testamento Cajal y que simplemente describe a una asamblea. Eh, Mateo, por ejemplo, en Mateo 16, 18, utiliza eclesia eh, en las siguientes palabras, dice: Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi iglesia, y las puertas de la de no prevalecerán entre eh, contra ella. O sea, edificaré mi asamblea. Nuevamente, esta noción de, de pueblo, edificaré eh, a mi eh, pueblo. Eh, esto es, de aquí viene, por lo tanto, la, la palabra eh, eclesia que denota asamblea es interesante porque hay algunos diccionarios bíblicos que cuando describen la iglesia eh, prefieren llamarla eh, asamblea más que congregación porque porque aun cuando gente o el pueblo de dios no se congregue o no se reúna en un lugar determinado Siguen siendo iglesia, sigue siendo iglesia siguen siendo una asamblea. Simplemente que hay momentos determinados que no están eh, reunidos. Entonces, pero no está mal decir que iglesia se refiera a congregarse. Claramente hay textos bíblicos que apuntan en que la iglesia o la asamblea se reunía o se congregaba. Es una... Es una distorsión señalar de que la iglesia no tiene que reunirse. No, en ningún momento la Biblia, en ningún momento eh, las escrituras tienen esta, esta idea. Entonces, eh, es importante entender esto. De que eh, iglesia viene de este término eh, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Israel fue la asamblea de Dios. Es Israel la que... Eh, era la, es, es, es la iglesia en el, en el Antiguo Testamento. Israel era una asamblea porque se reunía delante de Dios y, y muchas veces se comparecía delante y ante su presencia. Entonces es, es interesante de que toda la iglesia, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento sobre iglesia apunta a esta idea de que de, de esta idea de asamblea que se reunía delante de Dios. Eh, bien, esto es eh, esto es un, una parte de lo que es eh, la naturaleza eh, de la iglesia. Ahora bien, para entender eh, la naturaleza de la iglesia, hay formas, por decirlo así, o, o definiciones, sí, mejor dicho definiciones, que nos ayudarán a, a ir eh, entendiendo un poquito la naturaleza de la iglesia. Ya vimos, ¿no es cierto?, de que eh, la iglesia es el pueblo de Dios, eh, es la asamblea de Dios, ¿no es cierto?, que se reúne delante de Dios. Pero la iglesia también debe ser entendida, por ejemplo, desde el punto de vista de la elección. Esto es eh, interesante. ¿Por qué? Porque la iglesia son todos aquellos, que han, la verdadera iglesia son todos aquellos que eh, han sido escogidos por Dios, que han sido llamados eh, por Dios eficazmente desde siempre para siempre. Eh, entonces, eh, claramente que eh, también podemos nosotros entender la naturaleza de la iglesia desde un desde el punto de vista desde de la elección. ¿Por qué? Porque la elección incluye a todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Eh, aquellos que ya han nacido y han muerto y están con, con Dios, ¿no es cierto? Aquellos incluso que están por nacer o que aún no han nacido las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, que son escogidos por Dios desde la eternidad, también ellos forman parte de la iglesia, forman parte del pueblo escogido de Dios y pertenecen a la iglesia real, o mejor dicho, a, a la iglesia eh, invisible, que después voy a, 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 a pasar por, por ahí. Otro, otra forma de, de entender la iglesia o, o, o la naturaleza de la iglesia tiene que ver también desde un punto de vista del, eh, del bautismo y, y de la profesión. Eh, desde el punto de, de vista del bautismo y de la profesión de fe, la iglesia está definida por aquellos que están bautizados y, y que han profesado la fe eh, verdadera. O sea, aquella que eh, profesa la religión verdadera. Eh, es interesante esto. Y nosotros como presbiterianos incluimos, ¿no es cierto?, eh, a los niños, a nuestros hijos. Eh, Calvino, por ejemplo, define a la iglesia de la siguiente forma. La multitud de hombres dispersos por el mundo que profesan la adoración de... Un solo Dios en Cristo, que están iniciados en esta fe por medio del bautismo, que testifican su unidad en doctrina y caridad por medio de la participación en la Santa Cena, que están eh, de acuerdo en la palabra de Dios y que para la predicación de esa palabra sostienen el ministerio ordenado por Cristo. Esto es lo que dice Calvino en su institución de la religión cristiana, en el libro 4, que habla precisamente de, de la iglesia. Entonces, claramente nosotros podemos entender de alguna forma, de manera resumida claramente, la naturaleza de la iglesia desde ya. Con todo lo que hemos dicho eh, hasta acá, que apunta al pueblo de Dios desde siempre, que apunta a una asamblea que se reúne, eh, o que está delante de Dios. La naturaleza de, de la iglesia también puede ser vista por aquellos que han sido escogidos, ¿no es cierto? Que han, han, han sido escogidos por Dios y que en su momento, eh, de manera eficaz, Dios los llama, ¿no es cierto? Para que experimenten la conversión, para que la presencia del Espíritu Santo es more en ellos. Y también podemos entender la naturaleza de la iglesia que. Desde un punto de vista del, del del bautismo y y de la profesión, cómo vivía nuestra la gente alrededor entiende la que es, quienes son cristianos o quienes van a la iglesia o donde hay una iglesia, es precisamente mediante eh, eh, la administración de los de los sacramentos, especialmente del bautismo en donde el el bautismo de alguna forma simboliza el ingreso al pueblo de Dios. Se une al cuerpo de Cristo, se une a, a la comunidad, ¿no es cierto?, que profesa la religión verdadera, que profesa la fe en Jesucristo. Entonces, de alguna forma ya con esto podemos entender eh, la, la naturaleza de la iglesia. Entonces, eh, déjenme señalar otro aspecto de la naturaleza de la iglesia, que también es importante considerar, que tiene que ver con los atributos de la iglesia. Son dos atributos de la iglesia que teólogos o que la teología sistemática eh, señala que tienen que ver más con lo interno de la iglesia de Cristo, con esta iglesia invisible, que tiene que ver con la unidad de la iglesia. La iglesia, la verdadera iglesia, se caracteriza por la unidad que hay. Hay ciertas cosas que unen eh, que unen a los distintos creyentes, unen a las a los distintos creyentes de generaciones distintas, de contextos distintos, de culturas distintas. Pero hay elementos que unen a la verdadera a la verdadera iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, claramente es, es, apunta a, una, a un carácter interno y espiritual de, de la iglesia. Bien, entonces... Entender que, que la unidad de la iglesia, no es cierto, del cuerpo de, de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, de cual todos los creyentes somos eh, miembros, eh, esta unidad se refleja en qué cosa? Primero que este cuerpo está controlado por una cabeza, que es eh, Jesucristo, que también dice la escritura, no tan solo es la cabeza, sino que también es el rey, de la, la iglesia, la cual está animada y está sostenida por el Espíritu de Cristo. Eh, por lo tanto, esta unidad implica que todos aquellos que pertenecen a la iglesia invisible participan eh, de la misma fe, están unidos juntamente por ese lazo común de amor de que la iglesia invisible eh, tiene la misma perspectiva gloriosa sobre el futuro. Y, y, y esta unidad interna eh, permite también y logra que, que nosotros tengamos, por decirlo así, una misma expresión de fe externa. Eh, interesante porque esa unidad interna produce en, su, en los creyentes una unidad externa, específicamente en la profesión de fe, en la conducta cristiana de los creyentes, en la adoración pública al mismo Dios, a, al mismo Dios en Cristo y en la participación eh, de los sacramentos. Es interesante, usted puede decir, bueno, ¿dónde hay unidad entre, la iglesia, entre los miembros de la iglesia de Cristo que van a iglesias presbiterianas y, y, y los, eh, la iglesia de Cristo que, que va a iglesias pentecostales o iglesias eh, católicas o metodistas o anglicanas o luteranas, la unidad está precisamente en estas cosas que acabamos de señalar, de que Ambos, el presbiteriano y el luterano, entiende que Cristo es la cabeza de la iglesia, entiende eh, la relevancia, ¿no es cierto?, de una profesión de creer en el Dios Trino, ¿no es cierto? Eh, compartimos los sacramentos, eh, está esa, ese lazo eh, de unidad. Entonces, de alguna forma la iglesia se caracteriza por por esa por esa por esa unidad. Y ahora, también claramente que eh, no voy a entrar en el tema porque estamos hablando netamente de esta unidad espiritual, pero también hay cosas externas que también deben eh, <coughs> debe unir también eh, a las otras. Eh, denominaciones otro atributo de la iglesia tiene que ver eh, con la eh, santidad de la iglesia eh, esto es importante ¿por porque le, eh, los protestantes desde un principio han señalado que la iglesia es santa en el sentido de eh, en el sentido absoluto, en cuanto al aspecto objetivo. Es decir, tal como se considera en Jesucristo. La iglesia es santa. Porque Jesucristo es Santo y Él nos santifica. Santifica a su a su iglesia. Entonces, esto también. de alguna forma. impacta al creyente. que eh, están en distintas eh, denominaciones porque también entiende de que Cristo nos santifica y, por lo tanto, el creyente está eh, dispuesto eh, a caminar en santidad. A caminar en santidad. Eso también es bastante eh, interesante, bastante importante entender esto. Por eso que Pablo, cuando habla sus cartas a um, cuando Pablo habla y se dirige a las distintas iglesias, siempre dice a los santos, a los santos que están en Filipo, a los santos que están en, en Efeso, ¿no es cierto? Porque porque entienden que el cuerpo de Cristo, entienden que la iglesia, uno de sus atributos es eh, la santidad. Y, y por último, otra característica fundamental de la iglesia, tiene que ver con la catolicidad de la iglesia, tiene que ver con la catolicidad, la iglesia también es católica en el sentido que está bajo el evangelio eh, la iglesia, y, y, y como dice la confesión de fe en el capítulo en el párrafo 2 del capítulo sobre la iglesia que es el capítulo 25 señala que la iglesia visible también es católica o, o bajo o universal bajo el evangelio ¿cierto? Porque esta no está limitada a una nación como en el tiempo de la ley, sino que se compone de todos aquellos que por todo el mundo eh, profesan la religión eh, verdadera, juntamente con sus hijos. Y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de la salvación. Entonces... Otra característica, otro atributo de la iglesia es esta, es la catolicidad, de que ya no está restringida a una nación como era en el caso del Antiguo Testamento con Israel, eh, sino que ahora bajo el Evangelio el chileno, el peruano, el asiático, el que viene en Amazonas, eh, el que viene en Estados Unidos, en Australia, en África, en Asia. Eh, y tiene un encuentro personal con, con Dios, y, y tiene una verdadera conversión, puede ser llamado eh, iglesia. Puede decir, pertenece a la iglesia, por lo menos, eh, visible. Entonces, esto es lo que uno puede entender un poquito sobre la, la, la iglesia. Eh, hermanos, eh, entender la, la naturaleza de la iglesia... Eh, Da, da para mucho da bastante pa, pa, para mucho eh, hay, hay formas de, de entender la, la iglesia eh, de entender la iglesia hay muchos otros aspectos de un de una verdadera o marcas de una verdadera iglesia un, de una iglesia eh, santa la iglesia está llamada por decirlo así a a tener o a mostrar señales en general esta, esta llamada eh, tiene que, que saber como ustedes muy bien eh, saben la iglesia está llamada a predicar eh, la palabra de Dios la iglesia eh, está eh, llamada a una correcta administración eh, de los sacramentos y la iglesia está llamada a ejercer la disciplina. Estas son marcas de una verdadera iglesia visible. Entonces, aún así, como muy bien dice nuestra confesión, aún así las iglesias, como dice el párrafo 5, dice, las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas a errar y a corromperse, y algunas han degenerado, tanto que han venido a no ser iglesia de Cristo, sino sinagoga de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra que adore a Dios. Entonces, claramente que entender la naturaleza de la iglesia es un tema bastante profundo. Es un tema bastante eh, complejo, eh, es no se imaginan la cantidad de libros que, que, que ayuda a tener un pensamiento sobre la naturaleza de la iglesia pero simplemente como esto es un, un estudio quizá un poco más acotado, más eh, breve es importante que nosotros entendamos estos principios que hemos eh, dicho así que a modo de resumen recuerde esto la iglesia es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios siempre ha existido desde el Antiguo Testamento, desde que Dios crea al ser humano, Adán y Eva, y los crea como el pueblo de Dios. Cuando vemos la promesa de Dios, esta promesa de que el hijo de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, desde ahí que nosotros entendemos de que Dios va construyendo, va formando, va puliendo, va preservando y va sosteniendo. A su pueblo, que es la iglesia, manda profetas, eh, manda ley, manda culto, eh, manda a su Hijo Jesucristo, eh, eh, manda a sus discípulos, manda a su Espíritu Santo, promete su regreso todo para que la iglesia eh, esté eh, completamente eh, sostenida. La iglesia es descrita, hermanos de, de distintas formas y una de ellas es iglesia es iglesia es asamblea es un grupo de personas que está delante de Dios eh, que no necesariamente eh, se, se congrega eh, sino que también usted ahora que en su casa está delante de Dios porque usted forma parte de la iglesia forma parte de la iglesia forma parte de la asamblea la iglesia tiene atributos tiene eh, características esenciales que son particulares de ella es santa es católica o universal es eh, también es, eh, es eh, refleja la, eh, apunta a una unidad también porque porque los pilares de la fe cristiana o de la verdadera religión son únicos Usted puede discrepar sobre, sobre muchas cosas con, con, con otras denominaciones Pero la verdadera iglesia de Cristo aquí son somos uno Somos los que han sido escogidos por, por Cristo Y que prontamente estaremos con él En el cielo no los van a separar ni por presbiteriano, ni por bautista, ni por católico, ni por eh, pentecostales Vamos a estar todos reunidos ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos, hemos sido llamados por Dios, hemos sido apartados y santificados eh, por Dios. Entonces, esto es a grandes rasgos entender un poquito la naturaleza de la iglesia. Esto es entender un poquito eh, cómo la iglesia está llamada a, a ser distinta, está llamada a, a marcar ciertos elementos de distinción con, con la cultura. Eh, por lo tanto, el desafío para nosotros, ¿cuál es? Bueno, si yo digo creer y, y, y entender que formo parte de la Iglesia de Cristo, bueno, ¿cómo eso impacta mi vida? ¿De qué forma yo entiendo que formo parte de un pueblo de Dios? de un pueblo distinto, apartado, de qué forma yo entiendo la fe, ¿De qué, mona, de qué forma yo entiendo el impacto del bautismo de la Santa Cena en mi vida, de qué forma eh, yo entiendo la santidad de la iglesia, de qué forma yo, yo, yo entiendo la catolicidad de la iglesia. Estas son preguntas que usted tiene que hacerse después de cada estudio, de cada sermón, porque hay cosas muy técnicas, que muchas veces no vamos a entender, o que muchas veces no se van a transmitir bien. Pero la, lo que nosotros debemos ir, luego de un estudio, de un sermón, de una reflexión bíblica, bueno, es decir, ¿de qué forma esto impacta en eh, mi vida? ¿De qué forma impacta mi cristianismo? ¿De, ¿De qué forma esto impacta mi día a día? Así que, queridos hermanos, como les dije en un principio el tema de la iglesia es un tema profundo, entender un poquito la naturaleza de la iglesia es bastante profundo. Para eso yo le recomiendo que parta, por ejemplo, <coughs> leyendo la confesión de fe, especialmente el capítulo eh, 25. Ahí usted va, va a entender un poquito, un poquito más sobre lo que es la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos, nuevamente quedó disponible Atento, cualquier consulta, eh, si usted desea profundizar, podemos tomar once virtualmente, si usted quiere eh, escudriñar un poquito, quiere leer sobre algo, no ponga en duda de, de mandarme un whatsapp, de, de poder eh, contactarse y así poder profundizar juntos, por qué no, sobre esta materia. Que el Señor les bendiga queridos hermanos, es un agrado poder eh, compartir este estudio. Espero haber sido claro, espero haber sido preciso, con definiciones, con conceptos. Y que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos el próximo jueves. Que el Señor les bendiga. Cerramos con un momento de oración para que el Señor eh, nos bendiga, nos acompañe. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, porque tú eres bueno. Y nos ha enseñado sobre, un poco más sobre la iglesia, sobre tu pueblo, sobre tu cuerpo, tu cuerpo glorioso. Gracias Dios porque tú nos has llamado a formar parte de la iglesia invisible, de la iglesia universal, Señor. Y también tú nos has llamado a formar parte de una denominación que es la iglesia prefiteriana o pentecostal o, o, o bautista o lo que sea, Señor. Eh, pero somos tuyos eres tú quien va a sostener tu iglesia eres tú la cabeza de la iglesia y sabemos que eh, formamos parte de una iglesia invisible de que cuando tú nos llames a tu presencia tú no nos separarás <ríe> por denominación sino que tú nos vas a reunir para que todos nosotros podamos adorarte podamos estar contigo y poder disfrutar de los cielos nuevos y de la tierra nueva junto a ti así que gracias por habernos llamado por habernos escogido por mandar a tu espíritu santo a nosotros y, y santificarnos eh, cada día gracias a dios por tus promesas gracias dios por la herencia prometida señor así que, que el señor eh, así que gracias padre por por este tiempo en el nombre de jesús amén y amén que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Que les bendiga.